0: Estamos en el tercer episodio de Hablarte El día de hoy estamos con Omar Vamos a platicar Amigo, ¿de qué vamos a platicar el día de hoy? A ver, les voy a contar, vamos a hablar de atreverse Esta parte importante de la vida, amigos, muy bonita Que es atreverse a hacer las cosas Y bueno, pues en lo que hablamos También nos vamos a estar tomando una cerveza Que bueno, acá el señor presente ya les está contando más adelante Cómo es que esta cerveza puede ser realidad en estos momentos Y bueno, amigo, bienvenido a este programa
1: Gracias, Dani. Pues yo ahora la conocí en la... <risa> Feria de cerveza artesanal en San Juan del Río de donde ella ¿Es, es originaria.
0: Así es, así mero. Amigos, perdón, en este video tal vez tosa un poquito, estoy un poco enferma. Y aún así me las van a estar dando bien frías, amigo, por favor. Este, pues sí, a vamos hacer, a empezar
1: ¿no? primero a abrirnos una cervecita para que esta charla sí, sea un poco más amena. claro,
0: por supuesto. Y bueno, también que por ahí les voy a contar, en Instagram yo estoy poniendo algunas preguntas medio random y medio trascendentales. Si no me siguen, vayan a seguirme, yo estoy como Vanessa R. Lara con doble S, y bueno, es que por acá también preguntamos un poquito sobre el atreverse y el que a veces da miedo, ¿no? O sea, yo creo que, gracias, o sea, da miedo muchísimo el hacer algo diferente a lo que estamos acostumbrados o a lo que está acostumbrado todo el mundo, eh, pues está denso, ¿no? ¿Tú también tienes ahí tu historia con la escuela, con la universidad?
1: Pues sí, yo creo que hablando del atreverse... Eh... Pues en mi vida he tenido tres grandes decisiones en las cuales me tuve que atrever okay. eh, La primera fue pues salirme de estudiar medicina porque pues siempre fue algo muy importante para mí Sí Para mis padres también cuando me tenían imagino. la solución de, ay, bueno, tenía un hijo doctor Y de repente decir, no saben qué, me voy a estudiar administración de empresas Entonces es atreverte a, pues, dejar de hacer algo que ya no te está haciendo feliz
0: Claro. Oye, que los vecinos de tu cuadra, como de cómo que ya no va a estar el doctorcito. Sí,
1: típico <risa> sí. como pues.
0: Está feo. Eh, ¿sí? Ver
1: la decepción, ¿no? De varias personas, amigos, sí, familiares. Sí, claro.
0: Amigos, salud. Saludita. ¿Esta qué cerveza es? Esa es
1: una cacao estado.
0: Ah, mi favorita, él sabe, es mi favorita <risa> de la vida.
1: Y esta es una ipa con maíz morado.
0: Ok, ya llegaremos, amigos, a la parte de la cerveza. Quiero dejar muy en claro que. Que bueno, platicar de atreverse a lo mejor sonará fácil, yo creo que también hay la experiencia de la universidad, que te tuviste que salir, que también tuviste después algunos otros proyectos, ¿qué pasa en ese lapso? O sea, ¿qué pasa en el lapso de quiero salirme, eh, quiero administrar empresas? O sea, ¿qué hay en ese limbo para ti en la parte de atreverse? ¿Qué es lo que hace que pases de medicina a administración de empresas?
1: Yo creo que darte bien cuenta y ser consciente de tus sentimientos, de tu visión como, como persona okay. y realmente darte cuenta que es eh, lo que quieres para, para ti en un futuro sí. eh, También sí, sí. romper un poco con ese miedo de decir, ok, ya no me, me voy a salir, ya llevo un rato estudiando algo pero va a ser para bien, okay. tienes que romper ese miedo
0: Sí, yo tengo la teoría de que hay una cosa que es la más difícil en este mundo. Yo creo que la fidelidad es una parte un poco difícil, pero ser fiel a uno mismo creo que es una de las cosas más complicadas que hay, porque en este lapso es donde dices, híjole, voy a decepcionar a mucha gente de este lado, pero yo quiero irme para acá, pero tengo miedo, o sea, ¿qué hay detrás de tener una idea y decir, sabes que me voy a aventar, o sea, no voy a
1: tener miedo, o si sí tenías miedo, a ver, cuéntame eso. Claro, tenía miedo, y básicamente porque como que estás en un top, ¿no?, de las carreras, de la sí. ciencia, de estar en medicina y decir, pues voy a tener que estudiar algo que regularmente no está tan bien remunerado, o no va a estar tan bien visto como el doctor, entonces decía, bueno, tal vez voy a estudiar, o arquitectura también para estudiar algo interesante. Ajá pero al final dije, no, yo creo que realmente quiero hacer negocios y aunque suene medio chafa a veces de doctor a administrador de empresas sí. pues sí fue un cambio muy radical que tuve que aceptar pero era lo que pues yo deseaba realmente
0: ok, creo que eso que dices tiene mucha razón es que a veces yo creo, también como sociedad se nos da la parte de, bueno, por decir algo, en los memes, como un ejemplo es como de que, güey, bueno, médico, wow, chingón, los mejores memes es como de que, ja o sea, los de, los de administración están como de vacaciones todo el tiempo, cosa que no es para nada cierta, o sea, he conocido a mucha gente de administración de empresas que de verdad dices, wow. o sea, tiene toda una ciencia detrás de, pero pues que sí, realmente como sociedad es como de que pasas de estar aquí a, no, pues es que administración cualquiera. Claro. No, o sea, pero yo creo que no cualquiera. Sí, edad,
1: es un poco real.
0: <risa> y tú no, sí, sí, es real, claro,
1: un estudiar medicina, estudiar mis de empresas, pues sí. sí, fue un cambio muy radical. Es que son un cosas poco más distintas. Sencillo, sí, mm. eh, pero eso no, no quita el mérito, ¿no? De, del trabajo arduo de cada día. Por supuesto. Y honesto.
0: <risa> claro que sí. <risa> no no dar impuestos. <risa> <risa> Oye, eh, otra cosa, ahí va. Después de que ya te vas, estudias administración, todo lo que tú querías hacer, ¿qué pasa con tu mente? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que realmente te dices a ti? Yo creo que hay un momento en el que también puedes decir, híjole, escogí bien.
1: Claro, sí. No, definitivamente también después yo pensé que eh, pues la había vuelto a regar. Uh -huh. Cosa que en cierto punto también, pero era una carrera más sencilla eh, por cuatrimestres. Entonces ya cuando iba al año y medio dije no, como que también estoy regando pero dije bueno, ya solo me falta otro año y medio porque es, es tres años por cuatro meses bien. y me decidí a realmente terminarla ya solo porque no quería seguir eh, perdiendo el tiempo claro Urala. y así fue como decidí terminarla y después eh, a causa de eso, de estar trabajando cinco años en una empresa que tenía un puesto bien remunerado Ajá. Pero un día me di cuenta que mi trabajo pues, le estaba haciendo mal a la sociedad y a mí Entonces ahí fue cuando decidí empezar una empresa de recolección de basura Y durante los trámites un amigo llega y me dice Oye, yo sé que estás en trámites para empezar esta empresa de recolección de basura ¿Qué tal si en ese lapso nos vamos de aquí a Playa del Carmen en bicicleta? Y yo así de, mmm, no suena mal, pero déjame analizarlo. Uh
0: -huh. Y ya después de mucho tiempo, fue wow. pues,
1: otra de las decisiones en las cuales, pues, va el tema, ¿no? Atreverse a... Para mí fue muy difícil, eh, pues, dejar mi vida como de godín, de, de oficinista, en el cual ya tenía gente a mi cargo, eh, tenía, digamos, una vida tranquila, normal... Sí.
0: Todo sí, en
1: orden, eh, ¿no? Todo en orden. Todo, todo va bien, muy seguro, todo tranquilo. Y fue un paso muy grande en el cual dije, Ok, vámonos de aquí a Playa del Carmen en bicicleta." Y o sea, no...
0: a ver, quiero que contemplen esto O sea, primero pasas de medicina a administración Pasas de un trabajo godín a seguir tu sueño Pasas de seguir tu sueño a lanzarte un viaje en bicicleta O sea, creo que toda esta historia, precisamente por eso tenemos a Omar el día de hoy aquí sentado Porque creo que es la parte totalmente de atreverse O sea, totalmente de decir, ánimo, vamos
1: Sí, porque la idea principal de mi amigo para él era llegar a Argentina Okay. Pero como yo estaba en este proceso de trámites para que me dieran la licencia de pasar por la basura eh, pues me di el tiempo para viajar un poco Pero ahí fue sí. otra decisión, una vez estando en Playa del Carmen pues no pude hacer otra cosa más que seguir Entonces tuve que hablarle de tomar otra decisión importante, aventurarme en decirle a mis padres que vendieran el remolque que había comprado, la camioneta que iba a ser con lo que iba a transportar la basura porque pues me iba de largo, no no sé si wow. hasta Argentina, pero solo quería seguir haciendo eso porque cambió totalmente mi vida, mi percepción de las cosas, mi sentir, mi conocimiento interno también cambió, entonces dije necesito seguir haciendo esto porque es una enseñanza muy grande y aunque pierda el negocio, vale mucho más esa inversión personal sí. que ...cualquier negocio que uno pase...
0: ...la verdad es que tienes mucha razón... ...hace poco yo me fui de viaje... ...y me topé con muchas opiniones de... ...oye, pero todavía tienes que arreglar esto... ...hacer esto, esto, otro... ...o sea, ¿cómo que te vas de viaje... ...mañana, ¿no? ...y yo digo, es que hay cosas... Que no puedes negarte O sea, siento que hay hay un momento en la vida Como que esas partes de momentos de quiebre en la vida Te
1: llaman
0: Ajá, que ¿sabes qué? O sea, yo sé que tengo que hacer muchas otras cosas Pero en este momento Me hice sentir me dice, haz esto Y creo que ahí, o sea, creo que es una parte importante De atreverse Cuando tú mismo, o sea, cuando tú mismo ser Te está diciendo, hey, esto es lo que necesitas Como que siento que es la parte Escúchate y hazlo o sea, porque si lo está... O sea, si tu cuerpo, si tu ser lo está sintiendo es por algo. Es porque por ahí es, por ahí vas a descubrir otra cosa que te va a llevar a algo súper diferente. Y yo lo que pasa, ¿no? O sea, me imagino... ¿Qué pasó en tu viaje? ¿Qué te marcó en ese viaje que emprendiste en ese momento?
1: Pues me sigue marcando un poco eh, ¿Sí? haber sentido un poco la libertad. Una libertad un poco... Mmm, salvaje... Puedes decirlo, como un ave, eh, pero también me, me marca mucho porque me he dado cuenta que como seres humanos no somos totalmente libres, ¿no? Ya nacemos en, con un sistema capitalista, Ajá. socialista.
0: Y decorando y, nuestra jaulita, sí, con un entonces, de cosas.
1: Es muy difícil eh, llegar a sentir realmente la libertad. Yo llegué a sentirla en algún momento de una manera muy genuina, pero aún así no fui totalmente libre, porque obviamente sí. siempre estoy transitando carreteras que las tengo que pagar con impuestos de productos que yo quiero en el camino, comida, arroz, agua.
0: O sea, de alguna manera y sinceramente seguimos siendo parte del sistema, ¿no? O sea, sí, es, imposible es imposible no serlo. Uh -huh. sí. eh, no es la peor parte del sistema, ¿no? Que es imposible salir de sí. alguna forma, <risa> de alguna
1: forma. También pues estuve trabajando durante el viaje... Eh, Argentina, en Brasil, en, en lugares de permacultura, granjas orgánicas, donde ellos lo logran un poco, pueden lograr un poco eh, salirse del sistema, mm -hmm. okay. y es muy lindo tener este tipo de vivencias porque, okay. pues básicamente estaba yo haciendo lo que ahora en día anhelo más, que es eh, cultivar, okay. cosechar, cocinar y comer las cuatro Cs básicas de la vida, que, que es como eh, mi sueño más grande, que ahora estoy cumpliéndolo un poco porque produzco cerveza y la bebo, ¿no? Es como... Eh, no necesito de nadie para yo consumir algo que me está dando un beneficio físico, ¿no? Los nutrientes que necesito y que es lo único especial. Eh, ahora que volví ya a Querétaro, después de eh, todo este viaje de dos años, me di cuenta también que lo más importante está bajo nuestros pies, eso pues es la tierra, ¿no? Y cada día seguimos construyendo más cosas encima de ella, sin darnos cuenta que esto es lo que nos da vida, es lo único que nos puede dar vida, la tierra. Es,
0: es muy cierto.
1: Y le da nutrientes a lo que nosotros vamos a meter al cuerpo.
0: Y yo creo que ahí, eh, o sea, cuando tienes todo el proceso enfrente de ti, también creo que es más fácil que seas consciente de hey, ¿Qué me estoy comiendo? ¿Qué me estoy llevando a la boca? ¿Qué me estoy alimentando? ¿Qué me está creando como persona? Porque al final eso es lo que pasa. Y creo que es la parte más importante, tener esa conciencia de ¿Qué estoy comiendo? ¿Qué estoy consumiendo? ¿Qué es lo que me forma? Porque eso es bastante importante y a veces es como que decimos ¡Ay, tengo hambre! ¡Ay, se me antojó tal cosita! Y ya decimos, ah, ok, porque el antojo es más poderoso que nutrir mi cuerpo bien, o sea. No, y
1: claro, yo, bueno, yo también pienso que los antojos hay que hacerles también caso. Sí. Yo no sé qué pasaba en el viaje, que comía súper bien, hasta llegué a ser crudo y vegano algunos días. Ok. No por gusto, más que nada por necesidad. <risa> sí, sí, sí. Es más sencillo comerlo crudo que cocinarlo, porque hay partes en donde todo el tiempo tienes que dedicarlo a pedalear fuerte porque tienes el viento en contra o porque va a nevar o porque ya está a punto de llover wow. entonces no te puedes detener a cocinar
0: yo creo que son experiencias tan extremas, tan fuertes que empiezas a valorar más todo lo que está pasando y wow. dejas un poco atrás la parte ¿cómo llamarla, o sea como que eso de ser un poquito picky, de que Ay, wey, a mí no me gusta la cebolla morada o sea no le pongas cebolla es como no, que es tú mejor. Ajá, o sea, sí, sí. si no te comes la cebolla Te me mueres a mediodía Es como, es
1: necesario Bueno, tampoco recomiendo comer una cebolla entera Si lo he hecho ¿Te tocó?
0: Sí. ¿Como Shrek?
1: No, <risa> más bien, creo, lo hice porque era el único Antigripal okay. Que tenía a la mano Y wow. me estaba enfermando Entonces decidí comerme una entera Pero obviamente el pH de una cebolla Es muy bajo Y pues sí le hizo mucho daño en la panza pero sí me previno enfermarme de, de la gripe. Bueno.
0: amigos, no lo intenten en casa, <ríe> una cebolla completa no, no es buena no. idea pero bueno, el punto es, es que... es sí, <ríe> no, pues sí me imagino, no, dolor. <ríe> creo que alguna vez yo pregunté que prefieres comerte una cebolla o un chile, no sé, o un chile picosísimo habanero Mucha gente no. prefiere la cebolla no, Yo dije, no, no. no manches, totalmente el no, no. habanero O ¿sí? sea, sí. ¿Qué, qué horror comienza la cebolla Pero la opinión del público Amigos, ¿qué prefieren? ¿Una cebolla o un habanero? Yo habanero totalmente. Hágalo, hágalo Ay, sí. Hágalo, tenga la lección No, pero, a ver Después de todo tu viaje, de todo tu aprendizaje Porque la verdad es que creo que estar de viaje Es un sentimiento bien bonito O sea, sentirse tan lejos porque en una parte estás lejísimos, ¿no? O sea, sabes que estás muy lejos, pero te sientes más cerca de ti que en otra parte. O sea, porque creo que también alejarse de todo, decir, ok, aquí no hay nada que me ate, aquí no hay nada que me detenga, aquí no hay nada, literal. Pero lo, lo encuentras todo en esa sencillez de no tener absolutamente nada. Claro. ¿Qué pasa después de este viaje? Que dices, ¿sabes qué? Yo abro una cervecera.
1: Pues después de... bueno, más bien durante el viaje en Chile y en Argentina donde la cultura de cervecera artesanal ya está muy desarrollada okay. Pues, entre varias veces probarla, me empecé a enamorar de la cerveza artesanal dije, wow, en México estamos tomando pura basura okay, sí. Entonces, eh, justo mi papá también empezó a probar cerveza artesanal y dijo, un día hablando, en una llamada, me dijo, oye hijo, ¿qué crees? este Voy a unos cursos para hacer cerveza artesanal. Wow. Eh, bueno, ya jubilado, entonces dijo, pues, ¿qué hago? Voy a hacer chela. Porque me gustó y, y me gusta la idea de yo hacer mis propios eh, productos.
0: Me encanta la idea de tu papá diciendo, me voy a meter a cursos. Porque hay mucha gente que se jubila y como que dicen, ay, bueno, ya a descansar, o sea, ya no hay más. Y me encanta esta parte de que voy a hacer algo que todavía siento que me va a apasionar más, ¿no? O sea, creo que esa es una parte bien importante. Porque también, o sea, hay que ser realistas, llegas a una edad donde también dices, híjole, ¿y aquí qué? ¿no? O sea, ya se me acabó el trabajo, ya se me fueron mis hijos, ya están haciendo su vida, ¿qué hago yo? Y wow, creo que esa iniciativa está cañona. O sea, hay que tenerla, hay que tener esa iniciativa y hay que atreverse. <risa> eh, ¿Qué tal? Ahí está. Pues, <risa> Ahí está o sea, el mi
1: tema. Se a hacer artesanal y pues yo ya llegando aquí a Querétaro, de repente le dije, oye, jefe, pues eh, yo llegué sin nada de nada. Entonces le dije, oye, ¿qué tal si... Desnudo. Sí, así. Tal <risa> tal, ¿no? Dejé yo para ¿Qué tal si...?
0: <risa> Hijo pródigo ha regresado
1: <risa> Entonces ahí fue cuando le dije que pues habría que formalizarlo un poco más Porque me di cuenta que el mercado estaba creciendo claro. Muy rápido, todo pues esto a, gracias a raíz de, de la cervecería de Hércules Que ellos empezaban a abrir el mercado muy rápidamente y Querétaro pues se ha posicionado hasta hoy en día como uno de los estados, al menos del centro del país, que más se comerciales tiene.
0: Wow. El norte
1: no se diga, el norte está súper sí, cañón, pero el centro pues eh, ahí va más o menos, porque no tenemos tanto la cultura. Realmente, el norte le llega mucho más rápido la cultura, pues porque están pegados Estados Unidos.
0: Uh -huh. sí.
1: Pero pues aquí al menos Querétaro ha sido de los estados céntricos que más desarrollo y cultura tiene.
0: Wow, qué interesante. La verdad es que yo sí tengo que decir algo. Yo no soy fan de la cerveza así normalita, la que encontramos en el Oxxo. No soy muy fan. No me encanta. Una miche. Una miche, sí, claro. Pero la neta, la cerveza artesanal es otra onda totalmente diferente. De hecho, el día que conocí a Omar, yo me fui, o sea, a este festival de cerveza a tomar muchísimas cerveza, a catar cerveza en todos lados y esa cerveza, que ya casi se me acaba <risa> O sea, de verdad no, 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 no me acuerdo si ese mismo día Te dije como de que bro, Tu cerveza es la que más me gustó En todo el festival O sea, pero yo se lo dije como sí, en un Ajá, o sea, como en un trip de que Vale la pena a veces como que felicitar a alguien y decir, oye, esta cerveza está buenísima. O sea, muy bien, no lo dije, ¡eh, estrellita dorada! O sea, me encantó, me gustó muchísimo y de ahí fue que como que comenzamos a platicar un poquito más. Pero es real, o sea, me gustó muchísimo porque tiene el sabor, porque es diferente. Y no sé, o sea, a mí no me gustaba la cerveza normal, la que consumes en cualquier lado. ¿No?
1: Pues sí, eh, habrá que presumir un poco nuestra cerveza. Pues, sí, ya,
0: cuéntanos, cuéntanos de mi tope, por favor. Con
1: toda esta eh, de, <coughs> humus, intelectualidad de mi padre eh, y con mi perspicacia de, de... Es hacer que se fusionaron, ¿no?
0: Aparte, lo mismo que estudiaste el viaje, tu papá, <risa> en cursos, como que siento que todo fue... Tal y como tenía que ser
1: Sí, empezamos a hacer, eh, experimentar con sabores diferentes Y como aquí lo pueden ver, esta de maíz morado Que es la que me estoy tomando yo Es una IPA con 30% de maíz morado y ocote okay. Esta es una cerveza que hacemos con garambullo Ajá. Esta es una cerveza que hacemos con quiote Que es la flor del maguey
0: Oye, que el garambullo te voy a decir una cosa Cuando estuve yo en Bogotá Me decían, oye, pero ¿cuál es la fruta? De México, ¿no? Me decían, ¿hay alguna fruta como que sea más pro en México? Y yo dije, ah, pues la jícama, ¿no? Como que a mí se me ocurría esa fruta, no sé, o sea, yo dije jícama, y después dije, ah, ¿sabes que También el garambullo, y ella no tenía ni idea de qué era el garambullo, se los enseñé, pero es algo como muy tradicional también mexicano. Que a veces estando bueno, aquí como. También, bien, y aparte
1: muy del centro, porque ¿Sí? solo se da aquí en el centro de la República, digamos en el altiplano. A ver
0: yo quiero probar esa, o se puede, altiplano. la de Grande. Sí, la la a, la la a, la la... a ver qué más, qué más cuéntanos.
1: Eh, ah, y ya la de cacao stout, que también es una stout estilo base con cacao, directamente del grano.
0: Oye, y hablando de cosas, ya lo más importante, lo que la gente muere por saber, cuál te pone pedo más rápido. <ríe> <ríe>
1: La que yo tengo
0: Ah, o sea, nada tonto, aquí en medio entrevista Ella hey, ¿qué pasó, hermanos? Sí, <risa> tomen la chela mitote
1: <risa> Sí, porque este tiene 7% de alcohol Entonces, okay. pues ya es casi como un vino
0: Oye, pero ¿cómo sabes cuánto alcohol tiene? Eso es como...
1: se le Es con un densímetro El densímetro... Oh, okay. de, 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 la densidad del líquido, también te da la densidad del alcohol que quiere.
0: Vaya, vaya, qué interesante uh -huh y eso está bueno, ¿no? como que... y ahorita de hecho eh, pues les vamos a mostrar también algunas tomas de, de todo el proceso que se lleva, de los materiales que usan, que el cuarto frío, que... donde se hierve es como unas cosas... ¿se hierve? ¿eso se hierve? sí <ríe> yo bien ignorante en esto pero a ver, a ver, hablando de eso ¿cómo va el proceso? o sea, desde cero bueno, te puedes guardar alguna receta secreta
1: Claro, como, no el, Como
0: Coca-Cola que nos dice, eh, le ponemos un poquito de sí. coca <risa> <risa> O sea, puedes guardar tu secreto Pero, ¿cómo es este proceso? Porque yo no tengo ni la menor idea
1: Solo empieza la molina del grano Bueno, eh, no Las grandes cerveceras si tienen la posibilidad También ellos eh, maltean el grano Okay. Maltear es el proceso de dejar que germine un poco el de grano
0: De <risas> Observar el grano, darle
1: ¿Sí, amor Sí, básicamente es ponerlo a determinadas temperaturas, humedad okay. Para que pueda germinar un poco Y en ese proceso cortan eh, su proceso de crecimiento okay. Y se maltea durante un tiempo para que todavía adquiera otros sabores y olores Después, eh, ya que está seco, se muele que es donde empieza nuestro proceso artesanal porque Ajá. entonces como artesanos es difícil hacer el malteado necesitamos camas muy grandes y hornos gigantes entonces eso es un costo muy muy alto sí. entonces nosotros compramos ya directamente el grano malteado se muele se pone en la, en la olla de maceración después en una olla que se llama olla de licor el agua a determinado pH uh -huh. pasa, se lava todo el grano ese grano va soltando todos los azúcares fermentables eh, quitándolos de la cáscara y pasan a otra olla que es la olla de cocción uh
0: -huh. y en
1: esa olla de cocción o sea,
0: pasan todos los granos
1: mm, o lo eh, que... todo el azúcar okay. fermentado. y en esta Yo olla de cocción y aquí tomando
0: notas haciendo <ríe> mi <de> cerveza mañana <ríe> voy a venir <abrir> el Imperio. <ríe> Después de todo eso, Lemones, no, mejor ya no. Oye, <risa> pues no, 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 ya de sí, claro. repente, oye, este se tiene que soltar pues... un poco de tevaro <risa> No, pero después de todo, de que ya estás ahí con los azúcares, ¿qué pasa?
1: Eh, pues se pasan las medidas de fermentación, se les echa la.
0: de toda esta aventura, ¿para ti qué significado tiene atreverse? Después de salir de la universidad, cambiar de carrera, irse de viaje en bicicleta, eh, ahora sí que dejar un proyecto, cambiarlo, hacer otro, animarte a abrir esta marca de cerveza, ¿para ti en conclusión qué significa la palabra atreverse y qué es lo que tú le dirías a la gente que significa atreverse?
1: Yo creo que es escuchar tu cuerpo, tus deseos, tu ánimo, tu estado emocional, y sobre eso decidir.
0: Sí, totalmente. ¿Ya? En pocas palabras,
1: <risa> <risa> en muy pocas palabras.
0: La verdad es que sí, totalmente, creo que sí tiene muchísimo que ver con saber escucharte, y creo que no es, o sea, se, se escucha bien fácil, Ay, escúchate, sí, pero, pero no es, no es sencillo. O sea, es un
1: ejercicio tienes... de, sí. de, de día al día, ¿no? Está, pues escuchar ese, ese personaje pequeño que uno tiene dentro que a veces te dice, no te comportes así, no le grites tal vez, o no te, no digas eso, como hacerle caso en ese preciso momento... Es difícil, pero es un ejercicio que todos debemos hacer porque a veces esa personita nos puede llevar a lugares que con otro tipo de decisiones pues no, no llegaríamos.
0: ¿Sabes qué creo? Bueno, pienso yo. Que ese personaje el que hablas a veces también es mucho la intuición, ¿no? La intuición que sí. te llevó a de decir, estoy ahorita en una carrera, pero algo no, algo no te dejaba y era como esa intuición de que es que tú necesitas estar en otro lado. O sea, a lo mejor alguien necesita estudiar medicina, esa es su vocación, ese es su destino, pero lo que tú necesitas es otra cosa, que después con el tiempo siento que vas entendiendo cada paso que sucedió y cada paso que no sucedió.
1: Claro, porque esa, al final sí se puede también eh, hacer la analogía con, con la intuición, que al final de cuentas es nuestra inteligencia intuitiva, es un conocimiento que ya tenemos genéticamente, que nos está guiando a determinados momentos de nuestras vidas porque, no sé, químicamente, ¿Sí? el, el cuerpo y tu mente van reaccionando de diferentes formas para que vayas a ciertos puntos que obviamente siempre van a estar en pro de tu felicidad y de tu bienestar. Totalmente. Y otro muy importante que se me va, que es ya externo. Ok es hacerle caso a las señales del camino, okay. ¿Cómo es una cuál analogía del de de, de viaje en bicicleta, que por cierto es la bicicleta con la que viajé, se llama Desna, sí. que en agua es eh, luna nueva. Ok, es... el también está. <risa> <risa>
0: Chale. Chale. Es la mía. <risa> La Esta
1: es porque en el, en el camino yo veía muchos latreros que decían eh, Haga caso a las señales del camino Como diciendo, eh, okay. va a haber un tope, reduzca sí. su velocidad Entonces un día yo después de estar leyendo muchísimas veces uh -huh. este letrero Dije, pues es parecido a lo que yo he estado haciendo durante mucho tiempo Que es solamente estar atento y solita la vida y las situaciones, las circunstancias te van a ir diciendo para dónde ir. Solo tienes que estar atento y hacerle caso.
0: Claro. Qué inteligente lo que acabas de decir. Totalmente de acuerdo. Creo que la vida nos da muchas señales. Creo que a veces nos... este, cuando la vida se pone difícil o cuando dices híjole, pero ¿por qué no puedo hacer esto? ¿por qué no me sale esto o lo otro? A lo mejor es porque ahí no es. Y también hay que hacer caso a eso, también hay no. que decir, no te quedes sufriendo. O sea, si es como este, pare de sufrir, simplemente escucha lo que está pasando, observa lo que hay a tu alrededor, lo que hay en tu presente, y date cuenta, amiga, date cuenta. <risa> <risa> o sea, las cosas a lo mejor no son fáciles en un momento, o no se están dando porque no son ahí. O sea, también creo que no. es la parte muy difícil, como a ti que te pasó con medicina... Que es muy difícil, porque es algo que Date también cuenta, te gusta, o sea, no es que algo que, que te dices, gusta, híjole, me valía, bueno. se me hacía difícil, ¿no? O sea, no, hay cosas que también te gustan, que también dices, híjole, o sea, pero sí me gusta, será bien, será el momento de dejarlo. O sea, creo que la misma vida te dice, ahorita no es el momento de eso, ¿no? O sea, como que van cambiando las cosas y te dice, si es para ti, no te preocupes, pero ahorita no es el momento de eso. Y te lo hace saber y... Totalmente de acuerdo con ese comentario Omar, muchísimas gracias por habernos Acompañado gracias, día de tío. hoy, muchísimas Gracias por haber creado mi tope Muchísimas gracias Vida por llevarte A conocer todo lo que conoces hoy en día Y por crear pues Ahora sí que la persona que eres hoy en día Que creo que eso se va creando al paso De las experiencias, de los momentos Y bueno, definitivamente Muchísimo buen contenido para que bueno Ustedes lo vean, lo analicen Y, y bueno, atrévanse, ¿no? Atrévanse. Ahí está Adiós. y recuerden que todo esto bueno producción de San Juan TV yo soy Vanessa Lara un gustazo haberte pues hecho esta entrevista platicarte un poquito más síguenos en redes sociales bien pendientes todos los martes a las 6 de la tarde y bueno muchísimas gracias adiós